0: Senhor queridos, a paz do Senhor irmãos amados, a paz do Senhor ouvintes, diletos ouvintes como se falava na década de 30, era de ouro do rádio, eu quero falar com vocês hoje sobre algo maravilhoso chamado ensino, um sacerdócio em comemoração ao dia do professor nós temos aqui duas ilustres pessoas que representam os dois mundos do ensino. O ensino secular, o ensino dos conteúdos programáticos e o ensino das doutrinas bíblicas. Eu tenho aqui bem na minha frente, bem na minha vez, duas pessoas ilustres. Bruno Carlos e Adriele Barcelos, que benção um... É, professora de escola bíblica dominical é, que, maestro da casa do senhor e que ensina as sagradas letras a doutrina do senhor aqui na igreja na EBD e a outra professora de P1 é, professora de pré-alfabetização professora de português formada pela UFRJ uma bênção de Deus e nós queremos, antes de passar a palavra para eles, ler a palavra de Deus, porque ela, sim, ela tem primazia. 1 Timóteo 6, versículo 3. E diz assim a palavra do Senhor. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade... Ou seja, nós devemos ensinar a doutrina de Cristo Jesus e não nenhuma outra doutrina porque elas não edificam, elas não fazem o ser humano crescer, elas não levam à vida eterna e não são palavras de vida eterna. Mas eu quero franquear a palavra aí para que vocês deem a sua saudação nesse podcast em homenagem ao dia do professor. Parabéns para vocês.
1: Ah, Pai Senhor Igreja, é um prazer estar aqui com vocês, é, poder falar um pouquinho dessa profissão que eu exerço com tanto amor. É uma honra para mim.
2: A Pai Senhor, boa noite a todos que nos ouvem. É uma honra uma ilustre honra estar aqui com essas pessoas renomadas, a quem eu tanto amo e a quem eu tanto, tenho tanto carinho e respeito. Muito obrigado pelo convite, meu pastor e meu pai.
0: Aleluia! <risos> a primeira carta de João também fala sobre ensino de uma forma diferente. Diz assim, ó, 2:8 de 1 João. Novamente vos escrevo um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vós porque as trevas já passaram e agora a verdadeira luz brilha. Conhecimento é luz. Quando a gente está sem conhecimento, a gente está nas trevas da ignorância. Eu queria saber de vocês qual o momento mais impactante, é, vocês como professores, exercendo a, a, a profissão, o sacerdócio de ser professor, qual o momento que mais encanta vocês quando vocês estão ensinando, quando aquela luz do conhecimento brilha no olhinho do seu aluno. Começa por você, Bruno, Padre ali pensando.
2: <risos> <risos> é, na verdade, na, quando você está propagando né, o que você se dedicou a, a passar, e quando você vê as pupilas dos seus alunos se Delatarem qualquer informação.
0: Você faz a nossa pupila delatar. Aí sim. Claro,
2: velho. <risos> você, é, você consegue pegar um momento exato entre a informação e entre a emoção. Você começa a se perguntar: agora eu consegui? Esse é o meu momento. Você tenta aproveitar esse momento máximo, não deixar aquilo perder. Então aquilo parece que é um gancho né, que te motiva tanto interiormente em frações de segundos que você quer dar mais ênfase e produzir mais aquela informação para deixar aquela pessoa mais ainda encantada com o ensino. Então isso aí para mim é dá para
0: perceber quando a mente abriu dá dá para se entrar ali com o conhecimento, entendeu? Você, Vera? Né?
2: Eu acho que
1: eu, eu penso
0: que <risos>
1: <risos> o que mais é gratificante na, na profissão é você ver que o que você fez deu um resultado positivo e a criança vira pra você e fala assim lembra, que você me ensinou? você fala, ai, eu, oh, eu que ensinei eu pude contribuir de alguma forma, né? E às
0: vezes você nem lembra, né?
1: Não, <risos> e, e, e você passa em lugares e a criança te reconhece você tem, é, eu tenho a oportunidade de ter contato com famílias, né? Então você vê que você alcança famílias e, e o carinho que você deposita naquilo que você tá fazendo, você vê que tem um resultado, né? vê que as pessoas te enxergam com o mesmo carinho que você e enxerga e trata as crianças. Eu então, acho que esse reconhecimento ainda mais num, num, nesse cenário que nós estamos vivendo de desvalorização do professor, é muito, muito importante. Você vê mães, às vezes eu estou passando na rua e as pessoas buzinam, tia. E aí você vê que tem, você vê aquele carinho, você sente aquele carinho da pessoa. Eu acho que é é lindo assim. Eu me sinto muito acolhida quando eu tenho essa resposta meus
0: Paulo vai dizer que aquele que ensina quando ele fala lá dos dons é, ministeriais ou dos dons sacerdotais, ele fala que aquele que ensina deve fazer isso com empenho, né? Deve fazer isso com dedicação. Como é que é a preparação de vocês para as lições que vocês vão dar para os seus alunos?
2: <risos> olha, olha,
0: sincronismo
2: muito bom, se
0: vocês pudessem estar aqui no estúdio para ver, um querendo passar a bola pro outro.
2: na verdade eu procuro me colocar no lugar do aluno eu faço muita pergunta ao texto né? como essa área didática né, mais teológica então a gente trabalha muito com a pergunta ao texto. Então eu me coloco no lugar do aluno e eu começo a, a, a reciclar. Na verdade, o meu, o meu modo de trabalho é me anular. Eu procuro me esvaziar de tudo. Tipo, isso aqui eu sei. É, é eu não, não vou estudar. Uhum. Eu não vou olhar. Ah, isso aqui, pô, a recopa passa no Natal. <risos> <risos> entendeu? Ah, eu tenho uns desenhos de Páscoa. Então, e, e a entendeu? sua classe é, é uma
1: classe muito abrangente. É, é uma classe né? então, muito,
2: muito abrangente mista, né? mesmo, Não, muito mista. Isso. Da igreja, né? isso é. Tem vários perfis de sim, alunos, sim. entendeu? Então você tem que saber fazer uma linguagem que você consiga alcançar todos. Claro. Entendeu? Tanto Complex, aquele né? que você vai, ver, vai olhar de longe e vai dar dando aquela aquela pescada bem uhum. extensa na vista <risos> tanto aquele que está pensando no almoço que vai fazer depois de domingo é, depois é. da entendeu então tu tem que trabalhar muito com isso então eu procuro muito me, especi me especificar nesse perfil eu tento então eu então eu começo a montar a minha a minha a minha aula Nessa, englobando isso, eu, eu tento pegar uma parte. Que eu vou pegar a, a mulher que tá preocupada com feijão, eu vou pegar a outra que já é idosa, que não tá ouvindo direito, então eu vou procurar falar um pouco mais alto, entendeu? Mas também não falar tão alto para não também ferir aquele que uhum. tem uma boa audição. Então eu vou pegar aquele que é um pouco, que casou novo, é um casal novo de. Acabaram de se conviver, de assumir, assumir um laço marital, né? Então eu vou falar uma outra linguagem para eles, entendeu? Então eu, eu procuro fazer sempre isso. Em, em cada ponto da aula, eu tento pegar um foco. E, e quando eu consigo acertar o público que eu almejei, eu isso me traz um grande êxtase, entendeu? Uma grande satisfação. É sensacional.
1: Acho que no, no meu caso é... É tentar a, me aproximar das crianças é, sem me tornar uma delas, né? Então, é, o meu desafio é, é fazer com que eles olhem para mim e eles tenham vontade de aprender aquilo que eu tô querendo passar para eles, né? Então, a gente usa dinâmica, a gente tenta, de repente, Super buscar difícil. alguma... É sei lá música eu não uso tanto porque hoje em dia não tem música mais né só tem besteira aí na minha é, é, é. mas assim alguma palavra que esteja em alta que eu sei que eles vão Faça uma brincadeira e volto com o texto a gente vai fazendo né? não dá para você ser engessado hoje em dia sala é. de aula tem que ser uma pessoa dinâmica e eu já como sou super extrovertida eles acabam
0: isso e me deve, facilita deve né, na minha um aproximação. desafio né você não ser criança é, né? é. Enquanto todos nós temos esse lado criança é. Você imagina cercado de crianças super fofas, você lindas tem que
1: ter uma... se impor né? de alguma se forma impor né de
0: alguma forma Quando Deus fala sobre ensino Ele começa a falar sobre ensino na família Ele diz que é para o pai se sentar com o filho ensinar a lei do Senhor para ele inculcar na sua cabeça, né? É literalmente abrir a cabeça, colocar o conhecimento lá e fechar. É uma metáfora né, uhum. que, que fala sobre isso. Mas diz que o pai deve ter esse ensino contínuo ao deitar, ao levantar e ao caminhar. Os pais devem é, ser professores da lei da vida. Você, como que vocês sentem que estão os lares hoje? Os pais estão cumprindo essa missão e ajudando a escola e a igreja a complementar esse ensino ou não? Como é que vocês enxergam isso?
1: Então, eu, eu vivo duas realidades né, na, na minha profissão. Eu tenho, como mediadora, eu tenho uma realidade sensacional né, de, de uma família que, que acolhe, entende as limitações e abraça né, o, o filho de todas as formas que pode. O menino é super assistido. Mas eu também tenho uma outra realidade de crianças que... É, não, não diria que são largadas, não. Mas, assim, em relação a esse zelo, elas são um pouco... Elas são negligenciadas. Né? Elas poderiam ter um acesso a coisas né, que poderiam acrescentar muito mais na vida delas do que elas têm. né É uma geração do TikTok, é uma hum. geração né, de, de, de informações vazias... E aí você pega uma tarefa de casa, você vai, né, em relação ao a, a a, a, conteúdo mesmo, né, o bruto, uma tabuada, né, uma ortografia. E as crianças, elas, isso sem contar a questão da educação, que a gente como professora, a gente é um pouco de tudo, né. Uhum. A gente ensina a agradecer, a gente ensina a não maltratar o colega, a tratar o colega bem, então, assim... É, eu, eu sinto que as famílias elas estão estão querendo dar conta de muita coisa externa e estão esquecendo né uma coisa que do a gente fala né? aqui na igreja da questão do sentar à mesa é, do compartilhar é, e aí quando você vai conversar cinco minutinhos com uma criança é ah que mãe estava trabalhando estava fazendo então assim são demandas realmente que acredito que toda a família tem até nós que, que estamos dentro aqui da, da, da igreja mas nós temos que ter, temos que ter esse olhar crítico né eu tô como que eu tô lidando com o meu filho? Eu tô largando? Eu tô pecando em algum, em algum
0: momento? Tô querendo encher ele de coisas materiais e,
1: pra e, um... e não tô dando um abraço né? E não tô perguntando como é que foi o dia dele Então eu sinto que as crianças estão muito carentes em relação a isso A gente chega na escola, elas querem abraçar Elas querem é, Fazer massagem, elas querem ter contato Com a gente, porque elas não têm mais esse toque Até em casa, né? Então é uma geração que tá... Tá chegando com esses vazios,
2: né, com esses buraquinhos aí. Isso aí foi até um tópico que você pegou. Eu vou pegar esse gancho seu. Uma vez teve um tema, assim, bem similar a esse que o senhor trouxe, né? Que é, é maravilhoso falar sobre isso. Porque Algumas questões. Uma das questões é, alguns pais falam, ah, tá, você está no melhor caminho, né? Então deixa aqui e deixa aqui. Nós temos que educar, assumir o papel que eles tinham que assumir. Assim também é orgulho. Você falou que não, mas eu, me perdoa, sei que não estou nessa área, mas eu acredito que muitos pais, tipo, ah, tem a tia lá que vai, uhum. eu, tenho, eu tenho um Alguém trabalho para fazer. fazer, eu tenho contas para pagar. Na verdade, uma vez eu falei no, no tema de aula que hoje em dia os pais do século XXI estão muito preocupados em não, 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 não ser aquilo que os, que os pais deles foram e não querem que os filhos deles passem pelo aquilo que eles passaram, Sim. né? Então eles pegam esse gancho, Forma né? Pega essa muleta, essa muleta hum. psíquica, né? Essa muleta mental, né? Para poder justificar suas falhas. Justificar Sim. suas faltas. né? Então, automaticamente eles pegam esse tipo assim: tá, eu não posso, eu não tô hoje sendo o pai que você precisa, mas eu vou te dar um futuro melhor. Eu vou pagar eu vou a tua faculdade, eu, tive, né? eu vou te dar o que eu não tinha, eu tô te dando tudo que você tem na mesa. Eu tô te dando o presente que você quer, o PlayStation que você quer, o Xbox, eu tô te dando o carro, a esse moto, tênis, esse tênis que você que quer, entendeu? Esse computador, esse, esse iPhone. Olha só, eu não tô te dando, eu não te dando, eu tô te dando ensino. Eu não tô sendo Perdão. um pai, a mãe, eu não tô te abraçando quando eu chego do trabalho, mas aí, olha o que, que você olha tem, Olha tudo que você tem. Eu
1: justificar essa eu Tenta,
2: assim. tenta tirar, tá tentando colocar no, 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 essa, essa falha, não. né? No, no, Precifica né? essa Isso tensão,
0: aí. né? Uma forma é. de precificar, e, e, né? E talvez não seja nem de propósito, né? Talvez seja não, a maneira não. que eles sabem fazer, Sim. né? Sim. É. É. tem se esquecendo que o bem maior é
1: é, 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 é o que o Bruno é o que o Bruno falou eles tentam ser o que eles não tiveram né no sentido positivo da coisa né ah, é, a gente tem essa geração realmente uma geração de pessoas que de repente passaram necessidade né uma é um outro contexto nesse contexto que a gente tem crianças hoje com oito anos com um iPhone na mão é, não é nem o meu contexto nesse uhum. 93, uhum. que nesse 93 que são essas pessoas que têm filhos né que eu dou aula e aí eles tentam é, é, substituir isso por, por objetos por e coisas. com isso
2: vai agravando em várias coisas, Sim. que o TikTok que vai ensinar, uma tia que vai molestar, que vai ensinar de outra forma, um coleguinha que vai se aproveitar, ou então na vida vai, vai crescer uma mãe traumatizado, um pai traumatizado tudo porque não teve um ensino não só o da palavra bom ou ruim,
0: ele vai
2: chegar, isso né? ele vai ele vai chegar, porque a rua vai te ensinar a, é, a circunstância vai te ensinar entendeu? então você vai formar, porque ensino é pra você formar o caráter a personalidade, o temperamento entendeu? e a pessoa sem assim, ensino ela vai ser formada com o que vão oferecer pra ela com todas as bagagens que derem pra ela Entendeu? E alto, fundamentalmente, eu vejo que esses dois lados, como se foi maravilhosamente abrangente trazer esses, esses dois ícones para cá, tanto ensino secular como ensino bíblico, é de fundamental né? importância. Ah. De fundamental importância. Porque ela está assumindo o papel que a mãe deveria assumir, ela tinha só que ensinar, alfabetizar. Ela está assumindo outro papel. E automaticamente aqui também assumimos outro papel. Outro papel. E em vez de ensinar a palavra, nós temos também que ensinar a ética, a moral, entendeu? Traumas, porque isso aí vai tem tudo se agravando. Tratar né? traumas, tratar um monte de coisas. Tudo por causa do ensino e do afeto que ficou em déficit lá no início. Mas eu vou falar para você, tá sendo, é, tem sido tão
1: difícil ser até professor nesse contexto que a gente está vivendo. Eu dou aula para o quarto ano crianças tipo, no máximo 10 anos. Eu tenho uns dois que estão é, avançados um pouquinho. E eles me fazem perguntas. Você tem que se posicionar como cristã, sem agredir,
0: sem, filho, sem é.
1: ferir, e e sem de uma certa forma não, não se posicionar, não não se posicionar claramente. Mas eu não posso ofender ninguém, né? Na verdade, eu tenho que ser assim de uma forma geral, Sim. não só com as crianças. Mas com adulto você pode ser um pouco mais enérgica, com criança não, né? Porque na verdade ela tá às vezes até reproduzindo, ela nem sabe o que ela tá falando. É. Né, a gente teve aí é, essa, essa última data em questões de, de doces e tal. Uhum. E aí eles chegam, né? No dia seguinte ele <risos> chegou imediatamente lotado de doces pro professor Aí eu. É, então,
0: <risos> é, não quero não. É que faz, tia,
1: né? mas aí você não. Não, não como, não. Mas por que, tia? Você evangela? Eu falei só. Ah, tá. Minha mãe também é. E aí ele. Olha.
0: Aí, aí. Aí. aí eu me embate embaralhamente da criança, do outro ensino que não foi tão eficaz, Isso né, aí. E que vão se perdendo, né, ensinos doutrinários que estão se perdendo. E aí eu queria saber do Bruno essa questão, porque o Bruno, embora tenha essa carinha de jovem, ele já passou por algumas gerações, que né, é, e aí ele pegou aquela, aquele tempo em que os crentes eram muito assertivos naquilo que criam e não criam. E que hoje está bem dividido, né? Vide urnas aí. É, então a baba casa. <risos> então a gente, é, é, antigamente o que era muito claro para o povo de Deus que era pecado, é isso aí. Pô, hoje
1: já não é tão. Não tem nada a ver. Não
0: né? tem nada a ver. As É muitas aspas.
2: Muitas aspas. aspas. Como
0: é que você vê essa mudança do, do ensino na igreja?
2: Ah, me perdoa a palavra deprimente. Né? E muito entristecido eu falo isso. Porque, como o senhor disse, né? nós viemos de uma, de uma geração que era muito assertivo Era sim, sim e não, e não. não. E acabou. Não tinha o um meio-termo. Não tinha um, talvez, o talvez. respeitava mais a gente Respeitava. Também. O mundo temia. Temia
1: justificativa, é, né? É, não sei. A minha mãe falava pra mim, não. E eu falo, por que não? Não, é não, não? não
2: é não. Não é não. Não é não. não por que? Porque é não. não é não. E não educa, né? Isso aí, educa, educa. Sim, pô? Entendeu? Bastante. Muita coisa. <risos> então, eu sinto... Eu confesso que hoje eu sinto falta dessa geração, porque os outros falam que geração Nutella, geração TikTok, mas como nós falamos e temos batido nessa tecla sobre a sutileza, né? Satanás tem sido muito sutil, e é uma palavra que tem me marcado muito, essa palavra sutil, porque o berrante... Ele... Realmente... ele não se preocupa mais. Ele faz barulho e daqui a pouco se esquece. Mas agora o sutil ele marca. Porque o sutil ele é leve.
0: Ele vai, ele vai entrando
2: aos poucos. né? Então a, a igreja não está mais se posicionando. Eu, eu falo que a igreja está muito amistosa. A pessoa está uhum. confundindo seguir a paz com todos com a amistosidade. entendeu? Não está uhum. conseguindo... É
0: tá fazendo amizade Essa
2: com amizade com o mundo, achando que, ele tá, achando tá, que, sendo que ele tá sendo ele crente, é, que tá sendo Jesus. Assim. Não, Jesus andou no meio da galera, mas não é isso, Jesus andava no meio da galera, mas quebrava o lado é, tudinho. Quebrava tudo. Quebrou, tudo, quebrou, quebrava quebrou, quebrou tudo, quebrou, 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 quebrou tudo. Entendeu? Jesus era super assertivo. Entendeu? Então, a, a galera não ele tava... Era enérgico, ele, era muita é, coisa, era, ele Muita era coisa, muita coisa. Era acolhedor,
0: mas enérgico é naquilo defendia, que cria e defendia.
2: e defendia. Entendeu? Ele não negociava. Não, não negociava. É Ihhh. 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 Não não, é ele não negociava, entendeu? Mas ele sabia dividir. Ele tava no meio, mas ele... Todo mundo sabia o, sua, posição. sua posição. Sabia quem ele era. Exatamente. Entendeu? Então isso que está faltando para a igreja de hoje em dia. Entendeu? E o
0: ensino hoje também está muito negociado, né? É, eu que já estou aí na academia há algumas décadas, oh, eu tenho visto quantos estudantes hoje são chorões. Me dá meio ponto, me dá um ponto. Ah, eu escrevi isso, mas eu queria dizer aquilo. Poxa, professor, nós somos muito mais
1: flexíveis, né? Eu me, eu me formei muito na, no normal, né? É, em 2012. E já tem 10 anos
2: aí, já não. Fatu idade. É,
1: não! <risos> é, nós, nós hoje somos muito mais flexíveis, né? Essa questão da consideração, é o que dá pra considerar ah. aqui, né? O que, que a gente pode aproveitar? Eu ó.
0: vi um caso, Adriele, de, por exemplo, a gente fez um trabalho, o trabalho valia 10. Eu tenho uma colega que tirou um e meio. Nossa. Nem calma. se ela tirasse 10 na outra, daria para ela passar. Ela passou. Ai, gente. Eu não sei como é, qual foi o engendramento feito. Que ocorreu. Mas foi feito. E é. é feito, né? É feito direto isso. Eu acho As pessoas acontece. não querem se indispor nem para reprovar. Não.
1: E quando isso acontece, você acaba depreciando o seu trabalho, Sim. né? Porque você teve um empenho, né? Pra passar aquilo ali, na casa da professora, né? Pra é. passar, pra poder é, ter um aproveitamento, né? E aí a pessoa não teve, e aí ela passa, e o aluno que passou fica assim, gente. Eu tá
2: acho bem? também que... O que,
1: que ela vontade, aprendeu? O que, que ela absorveu daquele conteúdo é, é, isso, ali? É isso
2: que eu ia falar. Como é. que ela
1: vai aplicar? Quando a gente tá falando de uma academia, então, é bem pior, né? É. Você tá formando um profissional... Isso aí. Que... que vai ser um profissional vivido, debilitado. Formado como? Isso aí. Foi formado como? Isso aí.
2: É uma pessoa é sem, viável, né? sem autonomia para poder passar aqui, mas isso aí é uma coisa que ficou entre linhas, entre ela e Sim. a pessoa. É. Entendeu? Então, vai formando outras pessoas e assim vai seguindo o ciclo. Vai formando outras pessoas sem, sem personalidade, sem ensino, sem fundamento, né? E assim vai seguindo o ciclo. Porque eu acho, vou te falar, eu acho que na verdade isso aí é o que. O poder social quer formar mais pessoas ignorantes. E emburrecer
1: as pessoas.
2: Entendeu? Pessoas mais burras, pessoas mais sem ensino, você consegue é, dominar e persuadir. É um, perdoa a expressão, gados né? que vão automatic, ser automaticamente. Sim, sim, porque sim. antigamente o ensino, o ensino fundamental, ele era maravilhoso. A pessoa sai praticamente pós graduada Assim como
0: o ensino da escola bíblica dominical. E hoje a gente está vendo, Bruno, já pergunto para você e daqui a pouco pergunto para a Adele de outra forma. Hoje a gente está vendo a EBD, por exemplo, acabar nas igrejas. Nossa. Igrejas tradicionalíssimas de 50, 60 anos que hoje não tem mais escola bíblica dominical. Como que você vê esse fenômeno? Partindo do princípio que hoje as igrejas também são mercantilistas, né? São várias campanhas São vários desafios E se você me paga Para ter a fé Como é que eu te confronto numa EBD Então é melhor tirar a EBD? Discorra sobre isso
2: Então, isso é muito interessante Que me decorreu sobre o povo triunfalista Estão criando gerações triunfalistas Que elas Acreditam que Deus Já está consumado A sua bênção e elas não precisam mais galgar nada que venha mudar a sua bênção, entendeu? Tipo, ela já está decidida do que já tem e Deus já bateu o martelo que a vitória já chegou e que daí em diante é só cultuar e adorar. Então, é, o que a pessoa puder passar para ela, ao ponto que ela não precise mais se aprofundar, para ela já é o suficiente, Isso é uma coisa que Satanás tem... Se estabelecido na casa de Deus, infelizmente, e é, é, é,
0: uma é uma triste
2: realidade. Por quê? Porque com, com o avanço da, da palavra morta, vai criar igrejas com grandes feridas. Né? Porque é a palavra que vivifica, é a palavra que purifica, é a palavra que restaura. Então, uma igreja sem palavra é uma igreja morta. Né? E tirar a palavra tirar a escola bíblica dominical você vai ver que que desde Gênesis a Apocalipse a Bíblia vai, vai falar sobre ensino né Adão eles praticamente tinha uma aula com Deus e assim toda tarde tinha discipulado com Deus e passou para Abel e Caim então você vê que os erros não foi por causa de falta de ensino entendeu foi por falta de decisões foi por causa de decisões escolhas Entendeu? Não é por causa de ensinamento. Então, é, isso é chato, porque igreja sem palavra sem a escola bíblica dominical, automaticamente vai gerar pessoas religiosas e não crentes, cristãs de fato e genuíno. Entendeu? Porque com a morte da palavra vai ter só dogmas. Né? Então, isso é chato. É chato e triste, porque eu fui de uma igreja que ela não querendo radicalizar, mas a, igreja, a escola bíblica era às 7 horas da manhã, passou para as oito, depois passou para as nove, depois passou para as uma hora, depois passou para as quatro horas da tarde que e depois isso? acabou. Tudo. Entendeu? A
0: mudança de horário era tudo. É para ver se isso aí, isso
2: aí. Poder, isso aí. Né? Então, então o povo é. tinha que se adaptar, o público tinha que se adaptar. A, 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 a igreja tinha que se adaptar ao povo, é,
0: entendeu? Na verdade, teria que ser o contrário. É, tinha que ser
2: o né? contrário. tinha que, que ao é, é isso aí. É isso aí. A igreja se modificou por causa de um povo que não quer nada. E automaticamente foi sonando uma igreja vazia e fria. Entendeu? E se, e se a gente não, não se, nos posicionarmos como a gente faz, e como foi agora domingo, o povo clamou. Para ter foi, escola Bíblica dominical,
0: acho que foi um dos momentos mais marcantes. Entendeu? Do a gente Esse entende. Ano, né? Perguntaram: ah, é... a gente fez uma pesquisa que se não tiver escola dominical no dia das mães, não tem que ter, depois a gente faz almoço. Se não tiver escola dominical no dia dos pais, não tem que ter, depois a gente faz almoço. E agora nas eleições em que a maioria das igrejas não funcionou a escola dominical de manhã. A nossa igreja quis a Escola Dominical de isso, isso foi muito marcante. Pagável. Lindo, né? Exato.
1: Deu fruto é. né, de, de é. tanto empenho é. né, é. para manter esse ensino de
0: pé. E você, Adriane, quando a gente fala de ensino secular, particular, <risos> a gente vai falar de um ensino também que está sendo pago para você passar meu filho. Como é que eu o desafio lá? Hum.
1: Então, eu... Eu trabalho é, numa escola tradicional, né? A parte da tarde, eu escola tradicional, que é onde eu sou regente, né? Sou regente também, tá bom? Oh, Deus, boa tarde. Então, o que é eu. sou uma
0: regente
1: para nós que somos legais? Ah, então, eu sou a professora da, de, de todas as disciplinas, né? Exatamente. Português, matemática, história, geografia e ciências. ciência. Então... <risos> então, graças a Deus, eu vivo num contexto é onde eu sou respeitada e eu graças a Deus não ouvi essa frase que né você tá sendo paga para passar meu filho
0: né é que, às escola... vezes ela
1: não é edita assim mas ela sim sim nós é entre né? já já trabalhei em lugares que e eu que que meu filho tá não posição, né é. mas nós não podemos ter reprovação tá mas é, as notas elas são um, um reflexo né do, da simulação da criança não é uma coisa que a gente inventa né e eu é. pego um número sorteio no um boletim eu faço uma prova em cima dos conteúdos que ele aprendeu, enfim. Então não é algo inventado. Né? Então, onde eu trabalho é uma escola tradicional, tem mais de 50 anos, então eles têm um. Até assim, o atendimento com responsável é um atendimento, com o um atendimento muito respeitoso em relação a gente como profissional. Então hoje eu falo que eu tô vivendo um momento bom, que muito bom na minha, na minha carreira. Eu não tenho essa imposição. A escola até, inclusive, até mesmo é <risos> mas esquece
0: chamados para
1: Inclusive, inclusive. Da porra, é, quando a gente tem alguma questão é, em relação a isso, os alunos eles, eles têm essa. Tem escola que eles têm essa questão de até de respeito em relação à disciplina. E aí a escola, sabe. Você passa ali, aquele, aquele fato que aconteceu, aquela situação, e a escola simplesmente ignora, ah, depois a gente resolve. Eles não. Eles têm uma questão uhum. de, de disciplina, entendeu? Até desde a época que eu estudei lá já era assim.
0: Deus abençoe, então a vida de
1: vocês. é São, são é, <risos> professoras, né? No caso, uma, duas irmãs que fundaram a escola, então elas levam isso até hoje muito. Muito a sério, graças a Deus. E o ruim é que situação.
0: escolas como essa são exceção são. da regra, né? São, são exceção. Bom, gente, que maravilhosa ah. essa conversa com vocês.
2: A Poxa. gente está chegando no
0: final do nosso podcast.
1: Ah.
0: Ah.
1: Ah. Ah. o
0: Ah! Então, aí a gente queria muito que vocês falassem de um professor que marcou a vida de vocês. Ah, ah. que delícia! Para mexer, o acalentar, Sampes. aquecer o nosso coração. <risos>
1: Eu, é, no normal, né? eu tive um professor que foi minha madrinha, a Cleider. Pessoa maravilhosa. É aquele tipo de professor que você acaba criando um laço fora da escola de tão gostoso que era a aula. Né? Uma pessoa que me acompanha até hoje na minha vida. Já me ajudou na, na minha era profissional depois de formada. Uma, uma mulher que eu tenho muito carinho. E admiro muito. E onde eu estudo, eu tenho. A, a, onde eu trabalho, eu tenho a oportunidade de, de ter contato ainda hoje com as professoras que me alfabetizaram. Que lindo! A tia Marli e a tia Marlene. Pessoas maravilhosas. Oh.
0: Espero ah, que você pode ser. Eu vou
1: mandar para elas. <risos> <risos>
2: Lindas. E você, Bruno? É, no ensino secular, eu tive o Celso, né? A aula de história era uma história muito chata antes dele. <risos> é, rapaz, quando ele chegou, eu até peguei um pouco esse perfil que eu tento passar. Né? Esse dinamismo, essa, essa, essa coisa extrovertida, né? essa alegria, porque ele passava isso pra gente fazer a gente andar agarrado com Dom Pedro I assim. <risos> a gente andava tem gente que traz tá, tão, <risos> tão pra perto eu Você não estudava cara, eu, eu fiz as barbas do Dom Pedro II com ele <risos> e na, na, área, na área bíblica, né, na escola Dominical foi a Alcina que eu, eu, eu sempre tive dificuldade de acordar
1: cedo. Eita, Glória! Regulações!
2: Ah, Quando, Quando você revela, Deus cura. E ela me fazia, Cláudia, acordar cedo pra ir pra escola bíblica doméstica. Nessa calma. época, a escola era que horas?
1: A escola, a escola era sete tal. horas. De loja! Mas tô assim, assim tá morava... 8h45 tá ótimo. Eu morava quase
2: um ah, quilômetro da escola perto. pé, fazia sol chuva. E eu, mas... era... eu ia com e êxtase, cara. Era maravilhoso Tem isso.
0: professores que despertam é. isso na gente, né? Entendeu? É, Alcina.
2: Eu... Beijo, Alcina. Beijo,
1: Alcina. <risos> ah,
0: não. Então, no, no, na IBD, eu
1: tinha, também tinha um professor, ele é pastor, pastor Márcio Valadão, que era, ele também era professor de História, então, quando a gente trazia algum tema pra ele... Eu tava até comentando com os adolescentes é, outro dia. Quando a gente trazia um tema, ele estudava, fazia um estudo. Bruno, era um negócio assim, top, entendeu? Oh. E aí, a gente ficava assim, ó, parecia que tava na de televisão, com o olho regalado, assim, ouvindo o que ele falava. Era uma pessoa muito empenhada até hoje. Ele faz um trabalho com jovens e adolescentes muito lindo. Ele e a esposa dele
0: marcaram a minha adolescência. E eu também quero mandar um beijo. Ah! ah! essa
1: oportunidade, claro que não
0: bom, tenho memória póstuma né? que, ah. que é da, da professora Rosemary, foi minha professora de teologia, de síntese do Velho Testamento, do Novo uma mulher inteligentíssima que o hobby dela sabe qual era? fazer concurso público ai não é, vou pra chegar deixar nesse o conhecimento né? e é. ela era formada em letras Coisa mas era mesmo. inteligentíssima é, citava várias versões da Bíblia, né uma mulher que tinha um caráter libado, tinha um amor muito grande pelas escrituras. E no, no mundo secular, assim, na, na academia, professor Alain Felipe, né, que foi meu professor de, de terapias humanistas, um cara que eu levei para vida, adotei como pessoa que eu intercedo, oro pela vida dele.
2: Ah, né? é lindo. Legal. Beijão, Alain Felipe. É, beijão, professor Alain.
0: Braço. E... Esses professores fazem com que a gente ame o conhecimento e que nada seja barreira, né? Eu me lembro de vezes de ir para... São muitos professores que nos cercaram, mas que passaram pela nossa vida. Mas de vezes de você estar tá doente, com dor no corpo, ou passando por algum problema, mas quando você chega naquela aula, é, parece esquece. que é um novo mundo, você Sim. esquece tudo, né? Então, os, os meus votos a todos os professores é que vocês façam um mundo especial para os seus alunos a ponto deles esquecerem o mundo que está ah, lá fora realmente. e que o conhecimento os transforme os faça mais felizes ah. os faça pessoas melhores né? Então, aqui eu me despeço de vocês e agradeço e parabenizo vocês por esse sacerdócio tão lindo, tão altruísta que é dividir aquilo que vocês aprenderam e fazer com que esse conhecimento chegue ao maior número de pessoas possível. Deus abençoe muito a vida de vocês. Amém. Representando os professores seculares os professores de escola bíblica. Obrigado.
1: Obrigado, senhor. Obrigado senhora. pela oportunidade, pela honra. Se a gente poder estar tá aqui representando tantos professores lindos e queridos que a gente tem aqui na nossa igreja. É verdade. Né?
2: É, é, uma... é uma honra. Eu me sinto lisonjeadíssimo um De tanto, como ela disse, né? como a minha irmã disse, tantos professores é, renomados e respeitados, o senhor escolheu a gente. Então, obrigado essa oportunidade maravilhosa. A gente
1: está diante de um mestre.
2: De um mestre, ah, sem contar que isso. é uma conversa <risos> é, que é um grande maravilha desafio esse. ser é, entrevistado nossa. por um grande mestre e tutor aqui, é né? Que nos inspira tanto. Um dia
0: eu chego aos pés de você. <risos> é. Gente, muito obrigado. Deus abençoe e não se esqueçam nunca. Juntos, Juntos somos, somos igreja. igreja.